0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, zdravím vás, môj meno je Janči. A ja som Jose. A vy práve počúvate náš podcast. A nachádzate sa v podstate už na konci našej série, kde sa zaoberáme paradoxmi.
0: A... Najbližší týždeň už nás čaká len Q&A, ale ešte posledný kras sme sa chceli... O dva týždne. Budúci týždeň máme ten špeci bonus. Aha, pravda, pravda, pravda. Ďakujem, že si ma opravil. Uh, som na to zabudol. Tak, tak ten automatický zvyk, vieš, že vždy po štvrtej epizóde je Q&A, ale teraz budeme mať niečo špeciálne, špeciálnu pauzu. To sme už asi povedali na konci minule posled... sme to hovorili. Áno, vypočujte si minule. Ja? Len pre tých, čo dostali hashtag až do konca. Uh, to mm-hmm. bolo info. Um, ale, ale ešte je jedna vec, o ktorej sme chceli hovoriť v rámci paradoxu a, a keď sme ešte tak spolu rozmýšľali, a, a tak ešte bola jedna téma, ktorá sa nám zdala taká dôležitá v rámci paradoxu. Ale ešte predtým rozmýšľam, že či ideme komentovať začiatok minulej epizódy. Úplne,
1: úplne to chcem komentovať. <laughs> uh, Koľká táto bola epizóda v poradi?
0: Hánam... Je... 90 už pomaly. 96 to bola.
1: Čiže máme pomaly stovku epizód za sebou a prvýkrát sa nám stalo v tejto stovke, že sa nám rozbil, to som povedať expresívnejšie, rozbil sa nám úvod, tá úvodná zvúčka.
0: Áno, lebo normálne ide tá zvučka a počas tej zvúčky máte tie naše príjemné krásne hlasy. Vítajte v podcaste Zavodnoté cesty, blablabla. Bla, bla. A keď rozprávaš, tak tá zvučka
1: stíši, potom sa zhlási. Áno. A ja som si to len tak pustil, ale už to bolo ako risnuté, really bolo to už veteri, ve už, už to vyselo. A ja som si to len tak pustil, že prejdem si, ja to niekedy robím, lebo technicky sa starám o to. A počúvam, čo je zle s tou zvučkou úvodnou? Stíši to inokedy, my rozprávame inokedy, zhlási to inokedy... <laughs> Zvuk už skončí, teda hudba a my ešte rozprávame, potom tome ticho a potom, akože celé zle, Tak píšem chosemu, že čo s tým, že ideme to stiahnuť a dáme to ešte raz alebo čo. A už sme to nechali tak. Proste i this what is, tak to a to ja je. A
0: ja som ti povedal, a, že však no, že Janči, to určite všetci na úvod si preskočia a dajú ten že plus 30 alebo plus 15 a preskočia to úvod. Takže to si nikto nevšimne. No a do pol hodiny, ako som Asi toto tak. písal, alebo možno menej, nám niekto písal. Miriam nám písala, že to, čo bolo s tým úvodom,
1: <laughs> čo ma potešilo. Normálne ma potešilo, ja som je napísal, že potešila si ma, lebo ho mi tvrdil, hej, že nikto nepočúva úvody, tých počúvaš. Ale ona tiež hovorila, že musela si to ešte vrátiť párkrát, že tiež nechápala, že čo je zlé. Že, že niečo je zlé, ale neviem prísť na to, že čo je zlé. A najhoršie je, že ja neviem, kedy sa mi to posunulo. Naozaj neviem, niečo mi musela myška vieš, zachytiť, posunúť. To bolo tak zle. Normálne som mal pocit, ako keď máte takú takúto paródiu zvučky na, tuším, Warner Bros. alebo niečo také. A na 20 je Century Bros. Fox. Áno, 20th Century Fox. Ak ste to počuli, taká tá falošná flauta. Vieš to pustiť? Máš to niekde? Najdem to rýchlo. Tak nájdite to, normálne som sa tak cítil, jak tá falošná rozbitá flauta, že tak to je naša, naša zvučka k tejto našej sérii. No, chod sa vám to pustí teraz. <súdam> no, presne, presne tak som sa cítil, keď som to počul.
0: <súdam> Toto video nemá chybu. Toto video, to je úplne jedno, koľko rokov dozadu som to prvýkrát počul a koľkokrát som to už počul, to proste nemá chybu.
1: No, tak, toto sú naše frustrácie. A, a radosti. Ale klasicky vám iba pripomíname, že ak ste nepočuli úvodné tri epizódy, no úvodné, prvé tri epizódy tejto série, tak si ich vypočujte, lebo um, koncipujeme to ako sériu a, a toto vstupuješ dnes do toho ako in media ZRS, tak veľa z toho ma nemusíš, tak pekne si to pustíš od začiatku.
0: A konkrétne pri epizóde uh, 79, paradox od Paradoxu k tak sprav vynímku a vypočuješ si aj úvod. To je, je taký easter egg, vieš, že, um, našo, našo podcastu. Počkaj, 79 epizóda? Akože je to ja, áno, áno, minus, 79, tie bonusy, áno, sú všetky rôzne bonusy Hej. a tak. Čiže je to epizoda, akože názov je číslo 79, ano. ale celkovo epizódy je to Hej. 96.
1: My to máme podelané. Ja sa starám o zvukovú stránku a chod si zás toto väšia priamo na Podbihy, a píše tam tie názvy epizód, takže on si to toto sleduje. Dobre, takže um, sme v tejto čtvrtej a už budeme čakať vlastne na vaše otázky uh, do Q&A plus budete môcť Q&A zažiť naživo tak aj. klasicky, no naživo, nie fyzicky, ale budeme to streamovať na Facebooku a budete môcť z otázky. Sme si vedomi, že to je trošku náročnejšia téma, uh, tak podobne ako meta príbeh minulý rok, keď sme mali takto 12 mesiacov dozadu, ale je to treba a treba aj ponamáhať trošku mozgové závity. A niektorí z vás sa práve že veľmi pozitívne k tomu vyjadrili a ste vždy, napi- no, no vždy akože väčšina tých komentov bola, že je to ťažká téma, musím si, si dávať pozor, ale že je to dobré. Hej, tak, Aha. veríme, že to je naozaj dobré.
0: To nás inak, akože, teda aspoň ja, keď som to čítal, tak, tak ma to brutálne potešilo, lebo niektoré naše série sú také ľahšie, také príjemnejšie, také počúvanie do, do pozadia a, a tak. A, a táto nie je jedna z nich. Táto nie je jedna z tých ľahkých sérií, ktoré len tak si vypočuješ. Že žiada to trochu väčšej namahy, ale, ale keď počujem, že áno, bolo pre mňa trochu ťažšie, toto počúvať, ale stalo to za to a bolo to dobré a bolo to potrebné, tak pre mňa je to znakom toho, že, že, že sme sa trafili do toho, čo sme chceli a to, čo sme tužili, tak komunikovať, že, že to sa nám podarilo. Takže, takže sme opäť ako vždy, veľmi, veľmi radi za, za váš feedback a za vaše komenty. A, no, my ste nevieme, ako vlastne sme nakoniec tento diel nazvali aký názov sme finálny dali. Iba tušíme. Iba tušíme, lebo vždy vždy to je tak, že my to nahrávame a potom predtým, než to dáme, tak si povieme, že ako to nazveme a a vždy tak prebieha taká diskusia, že aký tam je ten oficiálny názov, ale ale tá posledná téma, a neúplne posledná, lebo by sa dalo, táto séria paradoxu by mohla mať ešte aj ďalších 10 dielov, ale, ale to, čo sme hovorili, že ešte by bolo dôležité pridať do tejto série je otázka emocií a otázka vzťah medzi paradoxom a emocií a pravdepodobne v tom názve, ktorý vidíte už, lebo už je to oficiálne, tak, tak nejak tieto dve témy sme zakomponovali. Lebo myslím si, že tá téma emocií sa týka našej prvej epizódy o tom, že pravda je občas taká zložitejšia a komplexnejšia. Týka sa to našej viery a tých paradoxov viery a, a paradoxov kresťanstva. A veľmi silno si myslím, že sa dotýka aj tej predošlej epizódy o konšpiráciách mm-hmm. a, a mm-hmm. o konšpiračnom myslení, ktoré je teraz tak veľmi rozšírené. Um, a zároveň sa týka aj ešte jednej oblasti, a to sú naše osobné skúsenosti
1: s paradoxom. Možno, že dneska nejaké spomenieme, ak sa k tomu mm-hmm. dostaneme. A um, m- akože viackrát sa mi potvrdilo z rôznych zdrojov, keď som sledoval rôzne dokumenty na rôzne témy, že sme oveľa menej racionálni, než si myslíme ľudia. Oveľa viacej emoční, než si myslíme. Takže dávam napríklad do pozornosti film od Nôtovej, uh, jak sa volá? Mečiar, o Mečiarovi. Aha, ten, ten som nevidel. Myslím, že na Netflix, ja som sa k tomu dostal, cez Netflix alebo cez HBO, no. Je tam, možno, že ho nájdete na YouTube niekde. A tam trošku rozoberajú však politiku 90. rokov na Slovensku. Potom na konci je Fedor Flašik a on rozpráva, že ako, ako on vlastne koncipujete kampane pre politické strany. A tam on vysvetľuje napríklad pri voličoch. Je, že volič si myslí, že ak je strašne múdry. Nie, že múdry, on nespochybne múdrosť. A že ako sa veľmi racionálne rozhoduje pri voľbách. A on tam hovorí, že to je čisto emočná vec. Uh-huh. Že hlavne emociami sa rozhoduješ. A, že je iba malá skupina ľudí, ktorá sedí pri káve a vie si vyargumentovať. A že čisto racionálne sa rozhoduje, ale že je to silne emočná vec. A to iba teraz tak spomínam. To mi vyplávalo na mysel. Ten, tento film, ale nielen tam, ale aj pri apologetike, pri otázkach obhajoby viery, pri otázkach biznisu, pri otázke voľby školy, voľby partnera a tak ďalej. Máme pocit, že to máme racionálne zdôvodnené, ale je tam oveľa väčšia miera emocií, než si uvedomujeme niekedy. A rovnako to je pri paradoxoch, pri konšpiráciách, je to silne emočná záležitosť.
0: A myslím si, že keď si spomínal tento film, tak ja som si spomenul na zopár kníh, ktoré túto myšlenku veľmi jasné... Um, vyjadrujú alebo prejavujú a, a pre mňa to bolo dôležité, lebo niekedy som sa cítil v, v spoločnosti a, a, a v kolektíve trochu podcenený pretože ja som skôr sa prikláňam k tej emočnej stránke ako k tej racionálnej. Tak si
1: španiel. Hej,
0: <laughs> hoci akože ty, čo počúvate tento podcast, tak viete, že veľmi rád sa šport tam v teológii, filozofii a a, a, akože baví ma tá racionálna stránka, ale ale nie som úplne pri rozhodovania, tak úplne ten najviac racionálny. A často často takýchto ľudí podceňujeme alebo tak trochu ich vysmievame, že tí, čo sú chladní, racionálne typy, tak tých viac akože ocenujeme a tieto dve knihy veľmi ukazovali aký je to mytus proste, že, že, že ten racionálny Um, je, je lepší. Ta prvá kniha je, um, viem, že po česky je, neviem či je, to, neviem, či je to po slovensky, od Dan Ariely Jak drahé je zdarma. No. <hým>, to je skvelá. A veľmi tam rozoberá rôzne, cez rôzne príklady, ako vlastne nie sme vôbec racionálne bytosti a ra- 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 že ako sa nerozhodujeme racionálne, Hej. ukazuje to na rôznych psychologických, sociologických experimentoch. Hej, že my sme racionálne bytosti, len tie rozhodnutia nerobíme len čisto racionálne. Áno, 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 tak, tak som to myslel. Um, vynikajúca a potom oveľa náročnejšia kniha. Vlastne t- tento to začal um, Daniel Kahneman, myslenie rýchle a pomalé. Je to náročnejšia kniha, je to ak, že niekedy také ťažšie čítanie, je to ako veľmi hustá polievka, ktorú mm. proste niekedy nevieš jesť a, a, a potom na základe toho písali rôzne to takýto, jak drahé je zdarma, toto všetko. Jednoducho veľmi jasne ukazujú, že to, to je to jeho myslenie rýchle. Že myslenie rýchle nie je racionálne. A myslenie rýchle je to, čo v krízových situáciách potrebujeme rýchlo sa rozhodnúť tak sa rozhodujeme na základe emocií. Um, sú to vynikajúce knihy, ktoré ukazujú, že, že niekedy, napríklad, hej, taký pre mňa jeden z najväčších príkladov, že robili taký experiment, že ľuďom dali lieky a niektorým dali značkové lieky mm-hmm. a niektorým dali ten generic proste, že, že... Obyčajný práci prostriedok, ako
1: býva v reklamách
0: je hey, špeciálny
1: akože... a potom ten obyčajný áno, áno, ale že reálne pri tých liek.
0: liekoch bola tam tá istá chemická látka, hey. akože, čisto teoreticky bolo to úplne rovnaké. Lenže pri jednom lieku si zaplatili 3 eura uh-huh. a pri druhom lieku platili 1 euro. A zafungovalo placebo. A zafungovalo brutálne uh-huh. ten placebo. Napriek tomu, že tí ľudia vedeli, že je to ten istý uh-huh, liek, uh-huh. dostali všetky racionálne, faktické informácie, Tí, čo si dali liek za 3 eurá, Pocítili väčší účinok ako tí, čo si dali liek za 1 euro. Hoci bolo to... No. Nie, dokonca som sa pomnil. To bol ten istý liek, len akože jedni platili viac ako druhý, ale bol to ten istý liek. Bolo to úplne to mm. isté. Mm-hmm. Ale len preto, že platili viac, si mysleli, že ten liek je účinnejší. Hej. Čo je úplne neracionálne.
1: Áno, akože... <súdň> Aj som niečo chcel povedať, a zase mi to vyfučalo. Si ma zaujal svojim, svojim, svojim experimentom. Asi by som aj tak iba to ilustráciou potvrdil to, čo hovoríš ty. Že sa rozhodujeme veľa emočne, aj sme emočne um, akože podmienení do veľkej miery. Prihodím ďalšiu knihu na zoznam. Ja som tú knihu čítal, keď som bol asi deviatak na základnej škole. A veľmi mi pomohla premýšľať nad životom. Dala mi ju, alebo požičala mi ju moja triedna pani učiteľka Poniščiaková, skvelá. Ta kniha bola od Hvoreckého, neviem, či poznáte slovenský taký spisovateľ, a volala sa, ak si dobre pamätám, lovci a zberači A hovorila o tom, on, on, pozri, ja si to pamätám, že akože ako deviatak som to čítal, vtedy si to pamätám, tú knihu, pamätám si iba niektoré útržky, a ak sa nemýlim, tak ten, ten mesič bol ten, že, že ľudia sa delia na jedných, ktorí sú lovcami a lovia tých, ktorí... A potom sú tí, ktorí zbierajú, čo im bolo podhodené. A, a jedna z tých kapitol sa zaoberala aj marketingom v obchodoch. Že tí lovci racionálne lovia tých, ktorí emočne zbierajú. Že spôsob, akým ti to dajú na regál, ako ti to nasvietia, oni to robia veľmi premyslene, vedia, čo robia. Ale mm-hmm. ty ako zberač, ty čo robíš, ty čo robíš, to rozhodnutie ho robíš emočne, ani nevieš, že si lovený mm-hmm. lovcami. Mm-hmm. Takže díky moc za tú knihu, a ako deviatekovi mi to pomohlo premyšľať ďalej nad životom. Veľmi, veľmi. A to, čo s som teraz vlastne robíme, trošku sme odbočili od témy paradoxu iba, že, že ukazujeme, že kde rôzne sa môžete dočítať a dopátrať k tomu, že Sice argumentujeme zdalne, akože čisto racionálne, ale na pozadí tých našich presvedčení do veľkej miery je emocia. A nie je tomu inak ani pri paradoxe a a zároveň pri konšpiráciách, o ktorých sme hovorili minule. A je to dôležité vedieť. A my skúsime teraz ešte vo zvyšku tejto epizody vysvetliť, že prečo je dôležité to vedieť, čo, čo to teda znamená pre nás a čo to znamená aj pre nás vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Keď sa stretneme s niekým, ktorý prežíva nejakú frustráciu z paradoxu alebo prežíva presvedčenie o nejakej konšpiračnej teórii. Uh, takže dobré, to sú také dva ciele pred nami.
0: Uh-huh. Rozumiem nad jedným konceptom, o ktorom sme hovorili v tejto sérii a, a, a teraz si nepamätám, do akej miery sme to úplne vysvetlili, uh, do akej chlopky, ale je to kognitívna disonancia. Uh-huh. Uh, a to je, to je ten moment, kedy... Um... Skús mi pomôcť to trochu vysvedliť.
1: Lebo... Kedy narazíš na realitu, ktorá je v brutálnom rozpore s tým, o čom si presvedčený a tvoj mozog to nevie spracovať a snaží sa to nejak racionalizovať alebo nejakými mechanizmami sa oblbnúť tak, aby,
0: aby nemusel sa prispôsobiť tej nové realite. Áno. Čiže máš dve protichotné fakty, dva protichotné mm-hmm. fakty alebo skutočnosti mm-hmm. a Vykopu kosti Ježiša, hej, a ty si
1: kresťan. Hej. A teraz čo s tým spravíš? Nastane kognitívna dizonancia v tvojom mozgu. Áno,
0: áno, áno, A tento konflikt, tento paradox v niečom je racionálny. V smysle, že sú to dva fakty, dva mm-hmm. skutočnosti, ktoré bojujú proti sebe. Ale otázka je, aká je tá cesta von. Často mám pocit, že si myslíme, že Ďalšie fakty nám pomôžu. A to je ano, presne Facebook dnes. Ej, akákoľvek konšpiračná teória alebo jednoduchýkoľvek argument, čokoľvek si povie, že um, verím v vakcín akciu alebo neverím, hmm. tak ten druhý, ten, ktorý je na, na druhú stranu, na druhej strane, ten, ktorý je v druhom tábore, si povie, že idem ťa faktami presvedčiť o tom, že sa milíš. A to tak aj vyzerá na
1: tých Facebookoch a internetoch. Ano. Že, že hádžeme na seba fakty, nadávame si, tvaríme sa, že sme veľmi racionálni.
0: A otázka, čo sa chcem možno spýtať akože poslucháčov, je, že ako sa vám v tom darí? Pomáha to? Ko, Koľkokrát ste niekoho presvedčili na nejakom Facebook alebo YouTube diskusii, že, že vlastne sa milia, že vy máte He. pravdu? Poviem, poviem ti jednu pikošku.
1: Pozeral som rozhovor Lenoxa a Dawkinsa v tom vedeckom... Um, Jak to, to múzeu, jak sa volá v anglické? V anglickú. prírodovedné múzeum.
0: Ja, ja Tam majú som, tie kostry
1: dinosaurov. Áno,
0: ja som to videl. Uh, natural history. Natural ne,
1: history, no a, niečo ja, tak... ja som to videl, ale už si nepamätám no, sa to prekladá. Nevadí. Je to to a <laughs> iba taká pikočka. Ja som to pozeral asi 10 rokov dozadu. Veľmi silná debata, hej, Akože veľmi silné argumenty, jedný aj druhý. Ale kdo si to komentoval, že ten Dawkins bol taký malý angry, angry man. A ten Lennox bol taký, akože... Hej, hey, hey. Taký pohodiak, láskavý, že ako veľmi, že napokon v tých vyrovnaných racionálnych debatách ako veľmi zavážilo pre niekoho to, že ale do zelenok sa išla láska mm-hmm. a z sa taká nahnevanosť. Mm-hmm. Že napokon tá emocia nezanikla v tej racionálnej debate.
0: Áno. A, a to, čo ja vidím, je, že keď, keď máme nejakú kognitívnu disronánciu, alebo máme nejakú nejaký paradox, ktorý vzniká na základe rácia, na základe logických alebo racionálnych argumentov. Nechcem povedať, že nikdy, lebo ak, ak poviem nejaké absolútne tvrdenie, že nikdy alebo vždy, tak určite nikto nájde prípad, kedy <rý> áno, to jedného. neplatí.
1: A tým pádom ťa poprel.
0: Áno, ale, ale moja skúsenosť je, že kedy cesta von z tohto paradoxu bude racionálne, logické fakty. Hmm. Lebo, lebo tá kognitívna disonancia spôsobí v nás emocionálnu reakciu. Mm-hmm.
1: Ta, tak to iba to rozšírim, že tie fakty budú súčasťou tej cesty von. Ano. Ale ten vehicle, to vozidlo, áno, aj s celou mojou anglištinou. To, čo musíme adresovať. Áno, to, to vlastne, na čom sa poniesú tie fakty, to bude emocia. Áno. Áno, áno, áno. Alebo môžeme dať konkrétny príklad, hej, že ja vo svojom živote s najväčším paradoxom, čo som sa stretol emočne, tak to bolo pri narodení našej céry, A to už som rozprával aj tu na podcaste viackrát, že to nie je akože pre mnohých z vás novinka. Skratka, sa narodila s takou nejakou poruchou, že dva týždne pred narodením nám oznámili lekári, že možno zomrie, že to je celé otázka ešte, ako to bude. Mm-hmm. A ja som vtedy... Bol na konferencii, kde si v Prahe a dostal som telefonát od Janky, že zle je. Tak som všetko zrušil, čo som tam mal na starosti a som mm. sadol do vlaku a 6 hodín som cestoval do Žiliny. A, a to sa dialo v mojej hlave, tých 6 hodín vo vlaku, že som bol v tom, žil som v tomto paradoxe a musel som ho emočne spracovať. No, paradox, mm. že je tu dobrý Boh, pokladám sa za dobrého kresťana. Mm. A ešte som aj kazateľ, hej? A deje sa mi takáto vec. A jasne, že na papieri, akože teologicky, keď ideš na teologickú školu, ty to na papieri vysvetlíš, všetko vysvetlíš, veršiky si vyháďeš, biblické, máš na to celú systematickú teológiu, žijeme medzi dvoma rajskými záhradami, hej? Proste toto sa dá vysvetliť, ale emočne to daj teraz, keď si...
0: Áno, áno, všetci vieme, že veci v tomto svete nie sú dokonalé, že toto všetko. ale vo chvíli, keď sa svet okolo nás zosype a keď, mm-hmm. keď akože, uh, angličania majú taký úplne strašne dobrý idiom, ale je trochu akože neslušný. a
1: ho nejak zjemný.
0: Uh, um, keď fú, nie, ja to musím povedať a sa <laughs> niekto urazí, tak sa opred ospravedlňujem, ale že Shit hits the fan, proste. Ja, áno, to je krásny idiom. <laughs> to je Škoda, úplne... že je taký sprostý. Áno, ale to je úplne krásne, akože vyjadruje ten, ten
1: pocit, že... že je to zle a ešte, ešte sa to rozprská proste tým ventilátorom po celej miestnosti. Áno. A,
0: a, vtedy, a vtedy to vysvetlenie, že no, ale žijeme medzi tými dvoma svetami a, a žijeme v tom očakávaní, tak to ti nepomôže. No? Potre... Vtedy to čo, nepo... to, čo potrebuješ, nie je, aby ti niekto dal poučku z Biblie, ale to, čo vtedy potrebuješ, je, aby si niekto s tebou sadol, utrel to z tej izby, čo je všetko tam rozprskané, z toho ventilátora. A povedal, že áno, <súdňujem> je to hrozné. Hej. Hej, to to, to mi, na, mi pripomína príbeh Joba. Proste Job trpel. U Joba naozaj akože <súdňujem> plážilo ten anglický idiom. A tí jeho kamaráti mali pre neho úplne brutálne rozpracovanú, síce zlu, ale brutálne rozpracovanú teológiu a, a logické vysvetlenie. Systematiku oni mali, celú. Oni mali krásnu rovnicu proste. Boh je spravodlivý. dejú sa ti zlé veci, rovna sa... Zhrešil si zhrešil. Si zhrešil, si niečo zlé robil. A Boh ťa trestá. A Boh ťa trestá. Proste mali... Brutálne, logické argumenty. Hmm. Ale proste nielen, že ich argumenty sú zlé, ale proste ich prístup je zlý. Job nepotrebuje niekoho, kto mi, tomu bude vysvetľovať. Um, všetk- boh nepo- um, Job nepotrebuje len niekto, kto tomu bude vysvetľovať. No. Je to ale,
1: súčasťou toho.
0: Ale v prvom rade to, čo Job potrebuje, je niekto, kto si s ním sadne Tomu mu dá takto ruku cez plece a mu povie, že chápem a je to hrozné mm. a mrzí ma to. Áno. Čiže rovnako, akože,
1: keď, sme sa, keď sme sa museli s Jankou, s manžokou um, nejak vysporiadať s tou novou informáciou a, a nejak sa nastaviť na, na tu budúcnosť, tak strašne dôležitú rolu tam hrali mm. že akože, tvrdenia o Bohu v Biblii, hej, alebo to, čo sa dozvedáme, to, čo veríme. Tá pravda tam hrala rolu, ale nebola odtrhnutá od emócie. Čiže keby iba niekto prišiel a úplne chladno začal do nás hučať, že no, ale to musíte takto a takto a hádam však takto je to napísané, tak vôbec by nám to nijak nepomohlo. Tam, tam je strašne dôležité tú informáciu, tú pravdu, ktorú chceme človeku doručiť, posadiť na to vozidlo, ktorým je emócia. Hm. A... To hovorím iba preto, aby to zaznelo jasne, že teraz to neznamená, že skartujme pravdu, lebo pravda ťa oslobodzuje. To tak je len čisto pravda bez emočného súzvuku nejakého, tiež nejaké veci. Čiže opäť, my sme vymenovali nejaké paradoxy a ty náražaš v živote na nejaké paradoxy. A iba to znova chceme nahlas pomenovať, že, že väčšina z tých paradoxov, ktoré ti zakývú s tvojim svetom, ti zakývú preto, lebo majú pre teba emočný náboj, nie je to pre teba len nejaké teoretické cvičenie. Pre teba ten paradox má emočný náboj. Teda aspoň ten typ paradoxu, akom hovoríme v tejto sérii, taký, ktorý je život meniací a kľúčový pre tvoj život. Takže dôležité je si to pripustiť, priznať a... Rozmýšľam, či to už neprekladneme do tej časti, že teda čo s niekým, kto prechádza cez takéto a rieši si nejaký spor vnútorný, že je v paradoxe, tak priblížiť sa na emócii.
0: Áno. Áno, začať, začať možno emociami. Je aj taká teória, neviem, neviem úplne, nakoľko je založená na, na vedeckom výskume alebo nakoľko je založená na psychologickom výskume Takže berte to s rezervou, ale, ale že tá naša najzákladnejšia, um, alebo jedna z prvých častí mozgu, ktorá sa nám v histórii akože rozvíjala je práve tá emočná až, až neskôr sa vyvíjala tá skôr racionálna časť, ten uh, prefrontal cortex. A, a neviem všetky tie názvy po slovensky, neviem ich ani po španielsky. Ja to tiež
1: bol... používam prefrontálny cortex. Uh,
0: lebo o tom všetko som sa dočítal len v anglickej literatúre. Ale, ale to znamená, že tá podstatnejšia časť, alebo tá, tá základnejšia, tá... Uh, akže, ten lizard brain. Áno, ten lizard brain. Tá primitívnejšia a pod primitívnou nemyslím to negatívne, ale... Takže čo...
1: Tvoj mozog má viacero vrstiev a keď ješ do tej úplne základnej, ktorá funguje vtedy, keď ti vyskratuje zvyšok. Áno. Tak to je o tom, o čom idete To je doverič. tá
0: emocionálna. Áno. A tým pádom... inštinktívna. Áno. áno, áno, áno. Tým pádom, ak človek sa nachádza v paradoxe, v kognitívnej dizonancii, kvôli ktorej mu skratuje mozog, skratuje mu svet, ručí sa, mu, ručí sa svet okolo neho, tak, tak vtedy v prvom rade nepotrebuje tvoje logické vysvetlenie. Um, dokonca, a toto je také kresťanské obľúvené, že všetko sa deje pre nejaký dôvod. Uh, vieš, že, že ja neviem, ja som nebol v tvojej situácii, Janči, ale akože kebyže že vtedy Lebo lebo ja si pamätám, ako som ja prežíval to obdobie z toho druhého pohľadu, že ako my s s ľudskou vás máme radi, sme vaši kamaráti a nám záleží na vás a a keď sme toto počuli, ja si si veľmi živo pamätám, ako proste sme boli doma a sme dostali od teba e-mail, kde si vysvedli celú tú situáciu a proste keď som to prečítal na hlas ľudské, tak tak sme sa obaja rozplakali a sme v tej chvíli sa začali modliť za vás a za všetko, čo sa deje. Ale keby, keby som v tej tvojej situácii a niekto príde a mi povie Chose, nevoj sa, všetko sa deje z nejakého dôvodu a, a, a Boh má nejaký plán. Teraz nespochybňujem to, či je to pravda, alebo Hej, nie. Ako to že...
1: potrebuješ počuť, ale nie hneď ako prvú vec. V tej ale chvíli. to nie je
0: to prvé. Áno, Hej. ja v tej chvíli nepotrebujem, že Boh má nejaký plán. Hej. A, 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 že, a že Boh že Boh něco s tím plánuje a že Boh to má pod kontrolu, lebo to jsou ty poučky, co viem z té mojej teologické školy a viem z mojich dlhoročných křešťanských um, tradícií a výchove. A já ja vtedy potrebujem někdo, který se so mnou sadne a mi povie, že to je hrozné a velmi mě to mrzí a, a to musí být strašné bolestivé, lebo lebo to je strašne bolestivé. A potom sa dostaneme na tie poučky, potom sa dostaneme na tie, tie racionálne veci, kde si aj vysvetlujeme, že aj keby sa stalo to najhoršie, aj keby tak naša istota a naša nádej je v niečom väčšom než, než je život a smrť tu a teraz. Ale v tej chvíli ja trpím, ja zapasím a nepotrebujem to racionálne vysvetlenie ako hlavné, ako prvé, ale potrebujem niekto, kto si so mnou hmm. sadne Daj mi tú ruku na plece a proste len ma objúma a povie, že som tu a, a bude so mnou plakať a bude so mnou... A, a toto robili Jovovi priatelia dobre na začiatku. Že tam čítame, že na začiatku Jovovi priatelia niekoľko dní len sedeli s ním a plakali a sucitili. Až potom to pokašľali. Dali mu blbú radu. Ona, až... ona musí prísť tá nejaká, na no, už mali úplne zlú radu. či asi tým by som začal, že, že... Najprv adresujeme ten, ten lizard brain, ten akože tú úplne najzákladnejšiu časť nášho mozgu, lebo tá je tá, čo najviac trpí tým, tým paradoxom, tou kognitívnou disonanciou. A až keď túto najzákladnejšiu časť, myslím si, toto je môj názor, ktorý, ktorý možno nejaký psycholog alebo, alebo profesionál môže adresovať a môže obohatiť, ale, ale myslím si, že, že v prvom rade potrebujeme upokojiť a utišiť a, a neviem, ako by som to ešte viac vyjadril, tú, tú najzákladnejšiu časť v našom mozgu, ten lizard brain, tú mm-hmm. emocionálnu, uh, impulzívnu, rýchločasť, a až potom môžeme adresovať tie vyššie, kognitívne vyššie časti našom mozgu. My sme tak biologicky vytvorení,
1: že ty nevieš zapnúť vyššie funkcie, pokiaľ nemáš to vyrovnané nižšie.
0: tak... A ešte prebaď, ak si kresťan tak veríš, že toto je, ako Boh nás stvoril. Čiže ty... A Ježiš robil to isté.
1: Chodil ano. a naplňal potreby ľudí, ktorým komunikoval pravdy. Áno. A hej, ešte, ešte možno k tomu nášmu príbehu, že si pamätám SMS, ktorú som dostal vtedy od mojho kolegu. Vtedy to bol môj šéf Beďo. A to tiež nie je nič tajné, že oni si prešli ako rodina, niečím podobným a ešte horšie. A tam, tam im cera zomrela. A on tiež to má nejak v hlave určite zdôvodnené a má akože celý ten aparát to, ako uchopuje tú realitu, ale jeho prvá sms ktorá mi prišla od neho vtedy, keď, keď my sme bežali do nemocnice za našou dcerou, teda ešte s našou cerou v brúšku, tak jeho sms bola, že, že povedz, ako ti môžem pomôcť, že strašne by som bol rád, keby som to vedel zmeniť. Že Strašne rád by som bol, keby som mohol v tom niečo urobiť. Hej? Že, že vyjadril tú podporu a potom za tým prídu všetky tie mudré reči, ale um, je to dôležité. A teraz si predstavte, že, že človek, ktorý uverí aj konšpiračné teórii, to má pre neho emočný náboj. To, ten človek sa cíti podvedený. O, o, cítime sa, každý niečomu veríme. Cítime sa podvedený, oklamaný, obeťou niečoho, čo je nad nami. Um, zrazu pre niekoho to je vysvetlenie všetkých jeho problémov. Zrazu má dôvod sa na niekoho hnevať, má konkrétneho vynika za svoje problémy. vždy tam je emocia. Nie je to nikdy iba čisto racionálne, že niekto sa rozhodol preštudovať tento svet a tak racionálne. Má to emočný náboj. Takže je dôležité s tým človekom, ktorému chcete vysvetliť niečo, sa emočne zjednotiť. Nie nie sa ohadzovať argumentami. To nikdy fungovať nebude. Pavol napríklad hovorí, že robí všetko preto, aby vyhral ľudí okolo seba. On to mal až vyslovene v polohe a pošlo v polohe výhry, vedel, že má pravdu, ktorá zmení veľmi pozitívnym spôsobom životy celého grécko rímsko hebrejského sveta. Ale on o tej svojej stratégii niekedy aj rozpráva, že teda ako ich chce získavať a hovorí, že Židom som sa stal žiť, Grékom, Grék. Proste robím všetko preto, aby som sa stotožnil s tými ľuďmi. Nikdy to nespravil na úkor vlastných presvedčení. Nikdy sa nestal niekým, kým z presvedčenia byť nemohol, ale Proste vymenil si to tričko, ak to bolo iba o tom, Veš, a urobil všetko preto, aby emočne s tými ľuďmi mohol fungovať a zvestovať im pravdu. Mm. A jeden z najsilnejších takých momentov, čo mňa inšpiruje u Pavla, je, keď on išiel do, do Aten na Areopak rečniť, tak tam nevybehol iba tak zrazu, že by prišiel a rečnil, ale on trávil tri dni s tými ľuďmi na tržnici, proste rozprával sa s nimi a, a keď vybehol potom na Areopark... Tak nezačal iba tak proste im mlátiť Bibliu o hlavu, ktorá vtedy ešte vlastne neexistovala. <laughs> <laughs> Ale uh, citoval ich básnika, proste urobom veľa takých referencií na to, čo sa tam naučil za tie tri dní. Emočne sa im priblížil, proste aby, aby vedeli, že on tu žil s nimi za že to nie je len tak. A na to nadviazal a, a pokračoval. Ne, nebola to iba suchá nejaká myšlenka, suchá teória. Uh, Čiže môžeme to asi nejak, nejak uzavrieť.
0: A pozor, na naposledy, keď sme povedali, že to uzavrieme v minulom deli, tak ešte sme, myslím, že 40 minút hovorili, uh, to si pamätám že Náďa, tvoja sestra, naposledy nás otagovala, ako sme povedali, že už ideme k záveru, ale... Ona to mala odsvočené, že záver bolo v 52. minúte a potom tá epizóda mala ešte ďalších 35 minút, takže náš záver trval 30-40 minút. Uh, takže to len mi napadlo, keď si teraz povedal, že
1: už akože to nejak uzavrieme. Hej, tak môžeme si dať predsa za že to naozaj uzavrieme. Tak, tak. Uh, asi, ten, asi ten najhlavnejší message, alebo to posolstvo, je to, že uh, potrebujeme uchopiť a pochopiť to, že tie naše stretnutia s paradoxom, tie naše stretnutia s rôznymi aj konšpiračnými teóriami nemajú iba racionálny základ, ale aj silný emočný základ. A keď to chceme adresovať potom a rozuzliť, tak musíme začať u emocií. A rovnako keď chceme viesť rozhovory s niekým, kto čeli takéto dileme, tak potrebujeme pochopiť, že za jeho tými vyslovenými, verbalizovanými, zdalivo racionálnymi otázkami je silná aj emócia. Možno, že strach, možno, že pochybnosť, možno, že skepsa, um, neistota, Vš- všeli, čo tam môže byť. A treba adresovať
0: aj to. Áno, a to je otázka, ktorú sme, myslím, že aj pri, viem, že viackrát sme to spomínali, myslím, že pri Viere 18+, sme to spomínali, že, že čo je otázka za otázkou, že keď príde človek za teba a sa ťa spýta, že ako môžeš veriť, že Boh je dobrý, keď sa deje toľko zlá na svete. Veľmi málo, kedy táto otázka je čisto filozofická, čisto racionálna, čisto, že 2 plus 2 sa mu, akože mu nepoznáva. Pravdepodobne je to človek, ktorý niečo ťažké utrpel v živote. Možno niekto v jeho rodine um, zomrel na rakovinu a, a to je tá skutočná otázka, že prečo Boh dopustil, aby sa toto stalo um, v mojej rodine. A, a, a tá jeho otázka tým pádom nie je čisto racionálna. On, on nepotrebuje čisto logické fakty o tom, ako môže vysvetliť. Ano. Vtedy nepotrebuje tvoju systematickú teológiu, kde Hei. vysvetľuješ príbeh, že sme medzi dvoma záhradami, príbeh medzi genezís a zjavením. Ale, ale to, čo potrebuje, je v prvom rade adresovať tú jeho emocionálnu stratu je, tu je ten jeho emocionálny stav. Až potom môžeš rozpravať mm. tie systematické vysvetlenia.
1: A, a tých emočných dôvodov, akože, no. No, tých emočných prístupov k je kopec. Ej. Teraz, um, vieš, ten náš príbeh s Kristinkou, v podstate nie je to najhoršie, čo sa deje na svete. Napríklad som čítal príbeh tejto Simony, čo je stand-up komička slovenská, ona je tuto, skisúc, a bol s ňou rozhovor, a tam písala trošku o svojom detstve. A ja ju tak poznám trošku, však túto sa hýbala v Žiline. Nikdy by som nevedel, nikdy som nevedel že čo sa vlastne u nich doma odohrávalo v tej dobe, keď sme sa stretli a rozprávali tých 10 rokov dozadu. A zrazu sa to teraz dočítam. Vieš, že keby vtedy sa ma spýtala, presne, keby sa ma spýtala takúto otázku, že no a ty ako kresťan, ako sa vyrovnávaš s otázkou dobrého bohá zla na zemi? Ja nemal by som ani páru, že čo sa vlastne napríklad u nich doma deje, že aký to má základ, tá otázka. A presne tak na papieri by som krásne nakreslil grafii. Uh, žijeme tu a ešte nie. A vieš, že... Uh-huh. že no proste, to, čo, o čom sme sa rozpravili už veľakrát aj tu. Ale um, je dôležité si uvedomiť, že tam je emocia. Tam je nejaká skúsenosť častokrát za tými otázkami a treba... Um, sa zaujímať o človeka. Čiže to, toto by bol prakticky výstup číslo jedna pre mňa. Zaujímať sa o príbeh človeka, ktorý sa ma pýta to, čo sa ma pýta. A neodpovedať prvoplánovo len na tú akože racionálnu otázku, ale ísť hlbšie a spoznať príbeh. A tá druhá vec je, ty si, ty si to hovoril v rámci našej prípravy teraz, že pestovať ekve.
0: Uh-huh.
1: Emo, emočnú inteligenciu. Áno. Že nielen um, akože, ten kocient, tak ale aj emočný a, Uh, ako, ako sa píše v Biblii, že proste radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi. A niekedy skôr, než sa porozprávame dobre, tak je záplať mu jedlo, sadnite si, vypočuj mm. si ho.
0: Neviem. A možno nič možno, a byť ticho. Možno to, čo potrebuje ten človek, nie aby si mu dal riešenie, ale aby si mu dal priestor sa vyrozprávať a mať niekoho, kto ho počúva. To je v dnešnej dobe to je, to je paradox, v um, našej doby, že čím viac sme um, spojení vďaka sociálnym sieťam a Zoom a všetko, tým menej sme spojení naozaj a, a ľudia nemajú, kto by ich um, počúval. Včer, úplne náhodou som včera um, sme pozerali doma s ľudskou Modern Family seriál, lebo akurát vyšlo na Netflix no, posledná seria, a, a A tam jedna z tých vtipných, um, vtipných dejov, tam väčšinou sa deje niekoľko dejov naraz, každá rodina má nejaký svoj dej. A išlo o to, že, že jedna z tých rodín si kúpili um, smart uh, chladničku, ktorá vedela im nakúpiť uh, potraviny. <laughs> vedela im akože, že oh, už máte malo mlieka, tak vedela objednáť, aby donesli mlieko a vedela a vedel, akože, aké chuče uh, majú, že či teraz majú chuť skôr na... No prostě proste trochu také, že chladnička, ktorá mala Siri, alebo Alexu, alebo také. A moja
1: chladnička má Siri. cheddar, godu.
0: Wow. <laughs> dobre, poď. Um, viem, že máme akože zásadu, že needitujeme epizódy, ale <laughs> um, dobre, musím sa vrátiť k tomu. Um, Chladnička, ktorá ponávajú A že, že tam jedna z tých smiešných vecí, na ktoré sa hádali, je, že tí, tí, tí dvaja išli, k tej, išli sa rozprávať s tou chladničkou, lebo mali pocit, že ten druhých nepočúva a tá chladnička ich počúva. To bola len taká vtipná vec, ale, ale je zaujímavé, ako vykreslili, ako uh, v tom seriáli vyjadrili tú našu túžbu byť vypočutí, čo je Čím ďalej, tým ťažšie, lebo sme brutálne rozptýlení a necháme sa veľmi ľahko rozptýliť um, všetkým možným, čo je okolo nás. Tak možno to, čo ten človek potrebuje okolo teba, nie je, aby si mu dal nejakú odpoveď, ale len aby si ho počúval, lebo možno ho nikto nepočúva. Možno všetci majú na ňoho rýchlo nejaké riešenie. Možno kedykoľvek ten človek povie, že čo sa mu deje, um, tak hneď všetci majú na ňoho riešenie. Viem, že toto som ja zažíval, keď som rok a pol dozadu začal mať problémy so srdcom a, a nikto mi nevedel povedať, žiadny doktor mi nevedel povedať, že čo mi je. Všetky testy vyšli super a tak. A si pamätám, ako ma dokázalo neskutočne vytačať, že kedykoľvek som s niekým hovoril, všetci mali riešenie. Potrebuješ magnézium, potrebuješ toto. Potrebu- a nikto nepočúval, ako sa mám a nikto nepočúval, že um, ja už som to všetko skúšal a už som bol u všetkých lekárov a u všetkých lekárov. a a to ma frustrovalo, že áno, už 10 lekárov sa na to pozorilo a nikto nevie. Ale ty, ktorý si informatik, to určite vieš. Ty, všetci sú múdrejší. My sme voľnom čase š... epidemiológovia, vieš, virologovia. Áno, takže, takže ja som bol taký, že prečo nikto z vás ma nepočúva? Prečo všetci máte pre mňa riešenie? Hoci, neviem, prečo by som si mal vypočuť vaše riešenie, predsa Jančíky by sa ti pokazol počítať, asi ťažko by si počúval moje rady.
1: Vieš čo, ale niekedy tie rady ľudí, ktorí nesúplne z fachu, sú zaujímavé. Vieš, buchni potom áno. a ide to.
0: Áno, áno. Víš,
1: niekedy tí, ktorí nevedia až tak veľa, tak niekedy prídu rýchlejšie na to riešenie. Lebo niekedy, to hej,
0: to je pravda. To je pravda. Ale v tomto prípade bolo to, bolo to frustrujúce pretože že ja nepotrebujem, aby si mi dal radu. Ja som bol u všetkých možných lekárov a, 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 lekárov a oni nevedeli. Ale to, čo potrebujem, je, že je to pre mňa veľmi frustrujúce, je to veľmi obmedzujúce, je to niečo, čo ma trápi a potrebujem len niekto, kto si so mnou a povie, že fú, mrzí ma to. Niekedy treba len počúvať. Hm. Tak
1: sa blížime k tomu polhodinovému záveru. <laughs> a tak sme sa vám tu dneska tak vyspovedali trošku z našich paradoxov a z našich emoč, em, emotívno-racionálnych um, zážitkov. Trochu taká
0: teuro, te- terapia. Terapeutická epizóda.
1: To by sa mohlo nejak volať, že podka, podkaterapia alebo podterapia. No,
0: neviem.
1: Terapikast? Terapikast.
0: Neviem, môžete nám dať vedieť, že ako by ste nazvali podcast terapeutický? Že, že... Hey. Môžete vymyslieť. Iš, to by mohla byť súťaž, že, kto vymyslí.
1: No, v kľude v vymyslíte, dostanete sošku, blázon roka. Nie, to je iba za knihy. To dostane Lukáš. Ej, ale, ale na druhú stranu, ako si myslím, že najzácnejšia časť týchto podcastov je tu, keď sa hovorí o živote, reálne veci. Keď tu bol Mariana, hovorí o svojich bolestiach života, keď tu bola Zuzka, a hovorila o svojich bolestiach života. Myslím si, že to potrebujeme zdieľať že príliš často keď sa vystupuje v médiách, keď sa vystupuje za kazateľňami, za na, na rôznych iných forách, tak ukazujeme the best of us, um, dávame mudré rady, myšlenky a všetko máme jasné, ale napokon uh, potrebujeme zdieľať aj to, kde sa trápime, to, čo je bolí, ale niekedy to je inšpiratívne. To sme vlastne písali aj v našej knihe, že ľudí neždy inšpiruje to všetko, čo si dostal do vienka, ale že to, čo všetko robíš napriek tomu, čo si dostal do vienka. Hmm. To to býva. Tak dobre, no. Uh, máme dneska také s vami posedenie. <laughs> Ďakujeme, že ste nás pofúkali, pomojkali. Uh-huh. A nu, nuž tešíme sa na vaše otázky do Q&A. Možno, na vaše príbehy, na vaše, nazvime to, svedectva alebo príbehy toho, že ako vy ste sa s týmto stretli, možno, že aj môžete vy porozprávať to, že čo vám pomáha, keď vyčelíte nejakému emo- až emočne záfarbenému paradoxu, alebo niekto vo vašom okolí, komu ste mohli pomôcť alebo ho sprevádzať na nejaké ceste, tak veľmi oceníme, keď poviete ešte nejaké vaše ďalšie príspevky. Jak sme už povedali aj minulé, teraz, to je veľká téma, my sme si museli vybrať štyri nejaké hlavné myšlienky z tej témy, aby sme to zmestili do série, tie sme vybrali ale v qn môžeme ešte dať ako divokú jazdu a môžeme... Hm, zaujímavé piskoty. Neviem, či to počujete. Dobre, ale môžeme ešte, môžeme ešte doplniť to, čo sme nestihli. Takže toto je naozaj záver. Uh, dúfam, že chod otváraš tú otázku. Dobre, ano, áno, no, pripravuješ sa, to, to, A
0: Aby si nemusel dať zase tie tý, týkajúce hodinky. Pačili sa ti? Bolo to super. Podľa mňa to bolo veľmi kreatívne riešenie. No je
1: ja sa páči, môžeme viacero takých dať. Uh, dobre, takže Záverečné titulky. Ďakujeme vám za vašu podporu, za všetky vaše pozbudzujúce slova, za to, že ste aj vy súčasťou tohto podcastu. a je, je to naozaj spoločné dielo. A... To znie ako alarm, chose. Myslím, že niekomu autotýpa. Asi, Dúfam, že to nie je moje. Mal by si vedieť, ako znie tvoj alarm.
0: No, keďže je nové, tak ešte som nepočul alarm.
1: No, tak poďme ti do neho a zistíme.
0: No, nie, radšej knihu. <laughs>
1: radšej, radšej knihu, hej. Takže... Uh... A to, to, čo teraz robíme teda, pre tých, ktorí počúvate tieto záverečné titulky, tak dávame nejaké bonusy a odpovedáme teraz na tie otázky, ktoré prišli od jedného z vás. A došlo ich teda veľa, asi desať. Tak vybercho se
0: nejakú. Mm, tie náklady, to sme už hovorili? Náklady? Že
1: koľko kusov sme vytlačili?
0: O, nie, náklady na... Mesačné náklady na podcast, alebo na jeden diel. To sme ešte nehovorili. Um, alebo ešte máme otázku ohľadom nových podcastov. Čo keby sme chceli založiť nové podcasty. Fú, a to sú dobre ťažké otázky. Um, tak tie
1: mesačné náklady. My to zatiaľ máme tak správené, že to prispôsob... No Jediné, prečo je, môžeme. T- zhej, tam, no?
0: teda, že tá no? otázka je, že keďže nič nie je zadarmo, aké sú vaše celkové mesačné náklady alebo náklady na jeden diel. A to veľmi súvisí s tým, ako v každej, na konci každej epizóde hovorím aj o Patreo a tak. Hej. Ak
1: to píska na hlas. Uh, no, je to dosť kreslené tým teraz, že, že sme v, týchto, v tomto prvom roku v dvoch museli nakúpiť uh, techniku, takže to, keď sa rozráta na každý mesiac, ani neviem, koľko to je, ale to niekoľko, niekoľko stovák, čo to vyšlo asi mesačne teraz, len čisto technika, ale to postupne to amortizáciu, ako to budeme používať, tak to klesne. Potom máme tam podbín, podbín je asi stovka ročne. Uh-huh. Potom máme grafika, ktorému platíme medzi 50 až 100 eur mesačne, podľa Áno. toho, ako veľmi ho zaťažíme. Potom tam máme ešte čo?
0: Ešte máme Shugiho.
1: Hej, Shugiho, ten nám pomáha s nejakými praktickými vecami. Takže... Toto a plus uh, máme tam nejaké uh, rozvojové veci, čiže čas tých uh, peniazí ešte šetríme a odkladáme na to, aby sme to mohli rozšíriť. Áno, Aj. ešte keď cestujeme, tak len cestu, ak si vezmite, že uh, máte tu nejakého hostia, tak bola za nami zúzka. tak jej chcete zaplatiť, no, takže nie iba za bicykel, ale <laughs> nech môže prísť autom do Žiliny za nami alebo keď my niekde cestujeme, potom hosti pozveme. Čiže my to momentálne máme tak, že, že tak, to máme, tak sa snažíme to maximálne využiť. Áno. A možno, že keď to rozrátame, tak sa stále hýbeme okolo 200 eur mesačne, čo je také... Tak keď ten, ten to, čo rok nastal, keď to rozrátame na mesiace, tak možno, že okolo 200 eur mesačne to vychádza. Áno.
0: A v tom, akože... Keď si hovoril aj o tých rozvojových veciach, tak o tom sme už trochu hovorili aj pri bonusoch, že, že presne ako teraz rozmyslame nad, tým, nad tými materiálmi, skupinkové materiály alebo merč, alebo, alebo polovné veci. Prípadne rozšíriť tú techniku, že, že keby sme chceli v budúcnosti mať dvoch hostí, tak, tak budeme potrebovať kúpiť ďalší mikrofón alebo... Alebo
1: si ho požičiame. Alebo, alebo chceš tých dvoch hostí zaplatiť, hej, že prídu a ano, nechceš naozaj, aby cestovali na bicykli. Tak no. Čiže to, toto sú také veci, ale nedá sa to, akože to nie je, že konštantný mesačný výdavok, ale máže ročný náklad, že čo to áno, stojí a potom áno. to, to vydeliš.
0: Áno, väčšinou fungujeme na, na tej ročnej hey. báze, že spravíme nejaký ročný rozpočet a, a na konci roka teraz sme hodnotili rok um, 2020
1: hey. a... Hey, alebo som zabudol ešte spomenúť, že rozdávame knihy, tak tie sme si platili... Áno, tie do súťaže. že... Hey, teraz uh, jeden z vás sa ponúkol, že nás bude zásobovať týmito darčekovými tak. To je super pomoc, ale to je tiež akože náklad. Akože keď to ten človek neurobí, tak to ide z nášho vrecka. Áno, áno.
0: Doteraz to išlo z nášho a tento človek sa rozhodol podporiť Hej. podcast takýmto spôsobom.
1: Potom, keď je ešte nejaký host s nami, tak sa ho snažíme aj odmeniť. Ano. alebo však nebere honorár. Ale možno že budeme mať niekedy hosti, ktorí berú honoráre. Nejakých takých proste, ktorých si musí zaplatiť. Takže, takže toto je... A preto hovoríme, že je ťažko povedať, že fixný mesačný náklad, ale Akože d- dve ku ten mesiac stojí, len taký
0: lúsk. Tak, hej, hej, myslím, že to je taký približný odhad. Um, hej. Ale nemáme to vyčíslené úplne tak, že na diel, úplne presné. Ale inak, minule som videl jeden podcast, to je taká zaujímavosť, ale to zase predlží ten záver. Uh, ale videl som jeden podcast, kde vyčíslili um, jednu epizódu na 18 tisíc dolarov. 18 tisíc dolarov. Ale to je sú...
1: celý tým, čo okolo toho robí?
0: No, no, to sú to podcast, kde dvaja tiež hovoria. Uh-huh. A akože samozrejme, že majú okolo toho celý tým, ale že oni to boli, že... Oni ten podcast nahrávali, ten diel, a na to, by si si ho mohol vypočuť, si to musel odblokovať na Patreon. Uh-huh. Čiže oni to dali, že... Uh-huh. že kým na Patreone nevyzberajú 18 tisíc dolarov, sa neodblokuje.
1: Uh-huh. Som
0: si povedal, že... No, to ešte bude chcieť nejaký čas, aby nás to toľko stalo. Ah, <laughs> áno. 18 tisíc dolarov a oni dávajú 5 podcastov za mesiac. Akože hej, jeden týždeň.
1: Ale to je tak, akože si to úplne že predstaviť, že aj my, keby sme mali budget, tak môžeš zaplatiť niekoho, kto to tu prichystá, lebo aj to nás stojí kopec času. Prichystá ano. to, nás či to, spracovať to. No tak keby kto sme... Ja máš ľudí, ktorí to robia, alebo že sa ti starajú o web a o všetko možné.
0: Áno, keby sme, my dvaja boli full-time podcasteri, plus máme full-time grafika, full-time social media, full-time web, uh, full-time programátora a full-time ešte neviem čo, tak akože... Tieši
1: na 18 tisícoch pomalých.
0: Áno, 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 toto to je jasné, akože... V
1: Amerike teda, no, pri našich platoch nie.
0: <laughs> čo, ja, čo ty vieš, možno, že my si dáme, keď, budeme, keď budete veľmi stiedri na Patreone, tak si dáme 5000 eur akože, mzdu. Hey, že jeden mesiac si ju vyplatíme a potom
1: prídeme o všetkých. <laughs> po, asi tak, asi tak. No, takže, takže tak. Tak to nejak stojí. Hej. A... No a teda do budúcna plánujeme napríklad každú epizódu, teda každú sériu spracovávať ešte do tých materiálov pdf kových takže to hneď vám zvyší mesačný fixný náklad, to už bude fixný, lebo to budeme fixne robiť, to je možno že aj o 100 eur, akože výroba jednej takej brožúry, že vôbec zaplatíte niekoho, kto sa tomu povenuje a dotiahne to do konca. Tak, takže tak. A už sme vlastne tento rok v tom, že tento rok už to experimentálne ideme robiť, takže to si rovno môžete ako k tomu mesačnému nákladu hodiť stovku hore. Áno. A toto.
0: Dobre. No. Dobre, to bola dobrá otázka. Takže si dáme už len záverečné kredity. A v sa týdolky. nás už
1: o rok a znova vám povieme aktuálny stav toho celého.
0: Hej. Tak záverečné titulky teda,
1: že... Hej, ja už som poďakoval aj za to, že sú s nami. Hej. Poďakoval som a Kniha a tur. Kniha a tur, áno, opäť stále fungujeme, robíme booktour. Um, dneska nahrávame a dneska aj budeme rovna, zrovna s Maruškou Pre vás, pondelok, čo toto počúvate, tak už to je dávno po Maruške. Ale uh, až do, myslím, že prvého alebo 2 marcového týždňa stále robíme booktury.
0: U 8. marca máme posledný. A kde inde, ako na exite v Bratislave, tam, kde to celé začalo? Áno, uzavrieme kruh. Uh, kniha začala... Oh. keď sme boli na Exite a so Zuzkou a Dominiku sme sa rozprávali na tému vplyvu a to nás inšpirovalo ku knihe a to všetko nájdete na, na úvode uh, našej knihe a uzavrieme Buktur práve s nimi u nich znovu na Exite takže kruh bude uzavretý ale mali sme kopec zaujímavých hostí rozprávali sme sa s Darinkou s Lukášom uh, Marianom Teraz, dnes, keď toto nahrávame, budeme s Marúškou, budeme s Ondrom Sturcom a ešte ďalší hosti, ktoré ešte neprezradíme, ale možno, že keď oni toto počúvajú, už sú prezradení. Tak uvidíme. A, a môžete sa pridať live, uh, o oh no, uh, a, a tým pádom môžete aj položiť otázky alebo môžete si pozrieť do zaznamu na našej Facebookovej stránke. Uh, každopádne je to príležitosť možno nahliadnúť trochu do, do pozadia, do, do nejakých zaujímavých príbehov o, o nás všetkých, ktorí sme v tom a, a možno o tom, ako vznikla tá kniha. Všetko info nájdete na KSK. tam nájdete info o, o booktúre, ktoré prebieha online a nájdete info aj o knihe samotnej, uh, z ktorej už máme do tlač, už ju máme v rukách, už uh, sme aj niektoré kusy a posielali, čo ste si kúpili, tak um, ak neviete, čo kúpiť na Valentína, <laughs> predtým to bolo, že ak neviete, čo kúpiť na Vianoce, teda, že ak neviete, čo kúpiť na Valentína, tak um, povedzte tej svojej polovici, že ty si môj influencer, ty si moja influencerka. <laughs> <laughs> Jaký marketing túto. Zrazu. Ja, krása. A ak si single na Valentína, tak... Um,
1: Napíš kamošom, joj, to je super čas byť ano. kamošmi.
0: A, a poš- no, byť nie, lebo sme stále v lockdowne. Ale, ale môžeš im poslať tú knihu, že tvoje priateľstvo ma veľmi ovplyvnilo. Mm-hmm. A... To super. Každopádne, kúpte si tú knihu, je super, a nie preto, že sme ju mi napísali. Ale... Hej.
1: <laughs> <laughs> Jej, če, če, my sme zase ten záver.
0: Dobre, tak uh, náďa dúfam, že nás znovu otaguješ. Tak to, keďže viem, že to počúvaš hashtag až do konca, tak dúfam, že znovu nás otáguje. Ale ty si
1: dal dobre memečko. Ja? Počkaj. Že toto will cost us 51 years.
0: Áno, 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 to je z Interstelláru. Ak ste videli ten film, že tam akože sa hrajú s tým časom, tak tiež presno, že keď, keď my povieme, že... Kazateľ,
1: keď povie, že... Kazateľ,
0: keď povie, že... A už len jedna myšlenka na záver a že tam je memečka, že this little maneuver will cost us 51 years. Proste, že... Kazateľ povie, že už k záveru a ešte ďalšiu polhodinu rozpráva.
1: Ale iba v CBčku, kazateľ. Možno ja. ešte v BB. Neviem. A možno aj v AC, ja neviem. Neviem. Poveďte nám, ak- aké
0: sú vaše skúsenosti? Áno,
1: dajte nám vedieť, podľa vás, v ktorej církvi sa káže najdlhšie a majú najdlhšie závery.
0: Alebo povedzte nám aj nejaké príbehy, kde ste zažili to že kazateľ povedal už pár záveru. Pár slov k záveru. A ešte ďalšiu polhodinu. Alebo... <laughs> Poveste nám vaše takéto príbehy. Ohovárajte nás, kazateľov, trochu. Nech nemáme ego tak <laughs> vysoko.
1: <laughs> presne, presne. Dobre, už definitívne končíme. Majte sa dobre, tešíme sa na vás opäť o týždeň.
0: Počujeme sa. Ahojte. Ahoj.